0: Superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. En in deze podcast van vandaag heb ik weer een bijzondere gast die ik uh, mag interviewen. En dat is namelijk Sophie. Sophie van Nourish to Flourish. En ja, Sophie en ik uh, kennen elkaar al een tijdje. En Sophie weet heel veel over de gezondheid van ons lijf. Um, en natuurlijk welke invloed suiker uh, uh, daarop heeft. En welke rol suiker speelt in ons lichaam. En voor deze podcast vandaag uh, mocht ik haar interviewen waar ik heel dankbaar voor ben. En uh, ja, neem ik jullie mee, uh, of, of geef ik jullie eigenlijk de kans om naar al deze wijsheid van Sophie uh, te mogen luisteren. Dus uh, allereerst welkom Sofie, superleuk dat je hier bent.
1: Jeetje, wat een intro, dankjewel. <laughs> ik heb er heel veel zin in, let's go. Ja. We gaan lekker praten vandaag over gezondheid, over suikers. Uh, jij weet er natuurlijk ook heel veel van.
0: Ja, de suikers, um, uh, dat is uh, een dingetje ook geweest in, ja. uh, in mijn leven. En uh, ja, dat is natuurlijk ook de missie achter, uh, achter mijn bedrijf. Omdat ik zie dat suiker natuurlijk zo'n grote rol speelt. En um, ja, een invloed heeft op onze gezondheid. Inclusief het feit dat de suiker steeds grotere rol speelt in de voedingsmiddelenindustrie. Dus het zit in zoveel producten waar zoveel ja. mensen zich niet van bewust zijn. Waardoor je onbewust eigenlijk ook al zoveel invloed uitoefent op je gezondheid. Ja. Um, en dat is sowieso nou, erg, hè? Nee. ik
1: was gisteren bijvoorbeeld zelf. Uh, wilde ik een currytje maken? En ik was even snel vanaf de praktijk naar huis. Ik dacht, Albert Heijn, nou biologisch, even kijken, dat schap. En dan zelfs in de meest of de beste uh, optie die er dan is. Daar zit dan rietsuiker in. En dat is ook gewoon suiker. En dat is ja. eigenlijk gewoon iets wat je niet erin wilt hebben. En als je dan bijvoorbeeld naar een Ecoplaza gaat dan heb je inderdaad gewoon een currypasta waarin gewoon kruiden zijn gebruikt... waardoor die smaak komt, maar niet die extra suiker. En ik, dat was gisteren voor mij dus weer even een reminder... dat ik dacht van ja, het zit gewoon echt veel in kleine dingetjes... terwijl je denkt van oh, ik ben hartstikke gezond bezig... ik heb allemaal groenten in huis gehaald, mijn kokosmelk voor die vetten... Um, die kruiden ga ik in huis halen met een currypees, dan kies ik een biologische en dan zit er alsnog suiker in.
0: Ja, exact. En om daarmee maar meteen even het bruggetje te maken... Wat is de reden dat je daar geen suiker in wil hebben?
1: Nou, de reden dat ik daar geen suiker in wil hebben. Nee, um, suikers die hebben gewoon echt onwijs veel invloed... op heel veel systemen in ons lichaam. Dat, gaat, dat werkt zowel hormonaal door als op de darmen. Uh, dat werkt door op ons brein, dus hoe onze neurotransmitters uh, werken. Dus op ons geluksgevoel. Daardoor kan een suikerverslaving bijvoorbeeld ook optreden... omdat je dus elke keer die dopamine, onze stimulerende neurotransmitter, voedt. Waardoor wie denkt van nou, let's go, we doen nog even lekker wat meer. Waardoor zal je misschien wel in andere podcasts over zijn uitgeweid hoe dat, uh, hoe dat zit, of in ieder geval dat dat het effect heeft. Um, maar goed, het heeft dus heel veel effect op meerdere systemen in ons lichaam. En ik ben uh, inderdaad gespecialiseerd in darmgezondheid. En als we het dan heel eventjes kort over de darm hebben... Wat doet suiker daar? Die zorgt voor een bepaalde bacteriële overgroei. Dus die kan ook de slechte darmbacteriën voeden. Waardoor de communicatie hebt in je darm altijd goede en slechte darmbacteriën zitten. En dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Alleen die goede moeten wel de overhand nemen. Want die communiceren met elkaar. En die moeten een beetje tegen die slechte darmbacteriën zeggen. Van joh, doe jij eens even rustig. En blijf jij eventjes onder mijn macht. En daardoor. En we hadden het net in ons voorgesprekje al even over de communicatie met ons brein. ...daardoor, door die communicatie... ...die gaat ook weer naar onze hersenen toe... ...dat vertelt ook iets over hoe we ons voelen... ...dus onze gut feeling, hoe we ons voelen... Dus als die slechte darmbacteriën de overgroei krijgen, doordat ze veel suikerrijke voedingsmiddelen tot hun beschikking hebben, dan uh, kan je je echt op je energieniveau, hoe je je voelt, nou, hoe je darmen werken. Dus op een opgeblazen gevoel kan uh, daar een oorzaak van zijn, of uh, kan een gevolg daarvan zijn. Uh, denk aan candida-infecties, schimmelinfecties, omdat candida juist heel erg groeit op die suikers. Dus uh, ja, wat betreft die darmgezondheid, heeft dat ook echt, echt invloed.
0: Ja, en ja. is dat uh, eigenlijk in, in dit geval bijvoorbeeld de voornaamste reden dat jij zegt, hé, hey, ik wil gewoon zo min mogelijk toegevoegd suiker in mijn maaltijden gebruiken?
1: Ja, nou, dat is één van de ja. uh, redenen. Een andere reden is insulineresistentie. Ik uh, werk daar zelf heel veel mee in de praktijk met klanten die daar last van hebben. Uh, veel mensen hebben daar echt last van, en zonder dat ze het eigenlijk weten. En meestal herken je dat een beetje. Insulineresistentie is dus dat jouw cellen, niet goed glucose, dus die suikers, opnemen... waardoor jouw cellen eigenlijk alleen maar meer blijven vragen. Waardoor ja, je er ja. eigenlijk afhankelijk wordt van suikers en van voeding. Dus dat zijn vaak de mensen die opstaan en denken... oeh, even lekker eten. En dan twee uur later, oeh, nou laten we nog even een stekje nemen... en laten we daarna weer gaan lunchen. En daardoor de hele tijd afhankelijk worden van energie... uit voornamelijk suikers. Ja. En um, dat is dan voor mij... Een grote keuze, omdat de darmgezondheid daar ben ik best wel wat mee bezig. Maar ook insulineresistentie en het afhankelijk zijn van voeding is gewoon niet zo'n heel prettig uh, gevoel. Ik ben er zelf ook, want ik ben, um, niet, altijd aller, ik ben, ik ben ook niet altijd de allergezondste. Zeg maar, we houden ook van een wijntje en een gezellig Tuurlijk. iets en uh, dingetje. Maar uh, voorheen, denk nou, zes jaar geleden, voordat ik hier echt helemaal ingedoken was. Um, heb ik hier toen een beetje voor het eerst van gehoord. En toen dacht ik inderdaad van wow, ja, ik ben echt uh, mijn moeder die zei het altijd al, die vliegen, mijn ouders bij KLM. Die zeiden, ja, ik wij kunnen altijd heel lekker lang zonder eten. Want dat zijn we gewend van aan het ons werk, Wij kunnen niet de hele tijd eten. Dus dan uh, ja, raak je daar aan gewend. En ik was als kind of als puber, was ik net van: ja, wanneer eten we nou? Wanneer, krijg ik, wanneer ga ik nu weer eten? En die zeiden van: ja, je moet gewoon eens niet eten, want dan raak je daar ook aan gewend. En toen werd ik daar dus al een beetje bewust van: van, oh ja, die afhankelijkheid van voeding. En uiteindelijk met de kennis die ik kreeg: van oké, okay, dat kan dus uit die suikers komen, uit die insuline die steeds aangemaakt moet worden en die dus niet meer koppelt aan de cel. Um, ja, daardoor ben je dus heel het afhankelijk van, uh, van energiebronnen. En dat is niet zo'n prettig gevoel.
0: Nee, dus dat niet is, zo prettig. Ja. En dat is natuurlijk um, ook een van de. ...factoren die een hele grote rol spelen op dit moment... ...als je ja. het hebt over welvaartziektes. Um, ja. Ik heb dat in deze podcast ook al wel een keer eerder geïntroduceerd. Metabol flexibel zijn is echt ja. een superpower van je lichaam. Um, en dat wordt eigenlijk uitgeschakeld inderdaad... ...op het moment dat je insulineresistent wordt... ...want je lichaam kan niet meer zelf dat vrijmaken. En het, het leidt er uiteindelijk toe dat je zelf daar ook gewoon natuurlijk naar van wordt. Omdat in zo'n dip dan kan jouw lichaam niet zelf die energie vrijgeven die het wel in de opslag heeft... Eh, waardoor jij echt het heeft, nou, ik moet nu wat eten... want anders heeft iedereen ja. hier om mij heen het te verduren... omdat ja. je zelf zo naar wordt... en, en echt ja. heel erg cranky of uh, nou, hangry kan worden.
1: Ja, ja. Um, ja. Wat
0: gewoon vervelend is. Ja, en dat speelt echt
1: door op, 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 een, op een groter niveau. Dus dat kan mentaal zijn... dat kan in je doen en laten zijn... dus dat je echt letterlijk gewoon je werk niet kan doen... omdat je gewoon ja. zo moe bent... Um, ik zie veel mensen bij mij in de praktijk die dus inderdaad met hun darmgezondheid aan de slag willen. Die ook op het gebied van hun energieniveau inderdaad aan de slag willen. En eigenlijk ligt daar toch vaak wel een insulineresistentie aan te grondslag. En dat hoor ik alleen al als ik bijvoorbeeld zeg van... Joh, ga eens op nuchtere maag een wandeling doen in de ochtend. Nee, maar wandelen, oké. Okay, maar sporten, nee, dat kan ik echt niet. En dan, ja, dat lichaam kan zoveel. En... Wij zijn er gewoon niet van bewust, omdat we eigenlijk elke keer dat stapje voor zijn en elke keer zorgen van oké, okay, opstaan, ontbijten. Dus wij geven ons lichaam al voeding, terwijl het eigenlijk de hele nacht heeft gewerkt om die spijsvertering helemaal te uh, voltooien. Dus die heeft ons lichaam ontgift, het, heeft, het immuunsysteem heeft even gewerkt om te kijken van joh, zijn er geen uh, nare bacterietjes en uh, uh, ja, ziekmakertjes binnengekomen? En juist net is ons lichaam klaar wanneer wij opstaan. Die is eigenlijk net lekker schoon. En wat doen we? We gaan meteen weer eten en ons lichaam belasten. En dus meteen er zorgen dat die insuline aangemaakt moet worden. Naar de cellen ja. toe moet worden gebracht. Ja, en dat kan dus op den duur dus echt wel doorwerken.
0: Ja. ja, exact. En dan hebben we natuurlijk ook nog ons Nederlands ontbijt. Boterhammetje met haverslag. Ja. En dan beginnen we al met een sugar Let's go! Ja, precies.
1: Ja. Ja, ja, en dat kan ook weer zorgen dat je dus inderdaad ook weer op groter, op hoog, groter niveau dus last dan krijgt van opgejaagd gevoel, omdat dus die suiker zo rushen en als je dan weer in een dip belandt, dan voel je je weer heel lusteloos. En ja, dat, gaat, dat werkt gewoon niet lekker mee met hoe je je ook mentaal en energiek en, ja, en dergelijke voelt.
0: Exact, ja. En heb jij daarin voor jezelf um, dus een, een grote verandering um, gecreëerd, als het ware misschien wel, sinds je dus heel erg let op waar allemaal suiker in zit?
1: Nou, voor mij uh, denk ik dat de eerste stap was toen ik door had van... oké, okay, ik merk dat ik dus heel afhankelijk ben van voeding. Is nog niet eens dat ik echt heb gekeken van... oké, okay, waar zitten die suikers verborgen in? Want ik deed wel voeding en dietitiek. Ik wist wel van oké, okay, dit is suikerrijk, dit is niet suikerrijk. Maar wat voornamelijk de grootste verandering was bij mij... is dat ik dus minder eetmomenten ben gaan uh, ja, inpassen in mijn dag. Dus waar ik normaal gesproken denk ik... ja Zes, misschien wel acht keer op een dag iets at. Gewoon even. En dat was niet echt een maaltijd, maar gewoon even een snackje en een ditje en een datje. En toen ik er me daar bewust van werd, toen dacht ik van... Hé, hey, maar dit zet dus ook steeds die bloedsuikerspiegel aan. En dat zorgt er steeds voor dat die insuline aangemaakt moet worden. Dus dat is eigenlijk de eerste verandering die ik toen gemaakt heb. Is gewoon drie maaltijden op een dag. Eventueel één tussendoortje. Um, maar En dan voornamelijk inderdaad een tussendoortje eiwitrijk, vetrijk. En dat, dat deed hem eigenlijk al wel heel erg goed. En uiteindelijk ga je dan door of ging ik dan door in het inzoomen op wat waar zitten die suikers eigenlijk nou precies in. Maar dat is ook inderdaad als je meer kennis krijgt van voeding. Ik vind ook altijd in mijn praktijk, zeg ik mijn klanten ook altijd, mijn cliënten van... joh pak steeds een klein stukje aan, want als jij nu het ja. gevoel hebt van... Oh, en nu drie eetmomenten. En nu moet ik kijken waar suikers in zitten. En nu mag ik dit niet meer. En nu mag ik dat niet meer. Dan wordt het weer zo'n stress dingetje. En stress, dat zet dus ook suikers aan in het lichaam. Dat het, ja. uh, kan onze glycogeenvoorraad in de lever. Kan aangezet worden om onze eigen suikers in ons lichaam vrij te maken. Waardoor er alsnog insuline aangemaakt moet worden.
0: Dus... Exact.
1: Ja, dan heb je weer het volgende probleempje. De stress is het allerergste.
0: Ja, precies. En dan en suikers. Maar die zijn natuurlijk en ook... En dan suikers, ja. Heel erg met elkaar, ja. zijn zijn met elkaar erg, verbonden. Dat weten we niet. Ja. ja. Oh, nou, ja, echt, echt supergoed in ieder geval ook dat je dat aanstipt. Want ik, ik noem dat ook altijd... Um, ja. Ik, heb, ik geef ook een, een masterclass over suiker. En daarin zeg ik ook: Weet je, mensen kijken me raar aan als ik zeg: ja, We hebben tegenwoordig wel negen of tien eetmomenten. Dan zeggen ze: Ach joh, weet je, we hebben toch gewoon drie hoofdmomenten en dan een paar keer wat ja. door Maar de hoeveelheid momenten dat je even wat in je mond stopt, en al is het maar een. Een, een dropje in de auto, een pepermuntje Precies. aan de pasta en dan weer even de een Havermelk-cappuccino. Oh, even een cappuccino halen. Ja, ja dat is uh, ook natuurlijk. Je bent constant eigenlijk aan het eten, misschien wel ieder half uur. En dat zijn ja. allemaal invloeden op jouw nou, verteringssysteem. Ja. En een beetje afhankelijk van welke keuzes ook op je bloedsuikerspiegel. Ja. Dus je hebt misschien wel 10, 11, 12 piekjes per dag als je niet ja. op hebt.
1: Ja, bizar. Ja. Hè? En het is ook nog zo dat dat is wel interessant, uh, even los van suiker, dat wanneer zelfs wanneer wij water drinken, moet ons immuunsysteem geactiveerd worden. Om dus te kijken of er bepaalde gifstofjes binnenkomen om ons lichaam te beschermen. Dus en elke keer dat het immuunsysteem geactiveerd wordt, is er eigenlijk een ontstekingsreactie. Dus hoe minder vaak wij ons lichaam daarvoor aanzetten, hoe gezonder het voor ons lichaam is ja Dus ik zeg ook vaak van, joh, wanneer je water drinkt, drink gewoon in één keer heel erg veel. En niet de hele tijd een slokje en dan weer een slokje en dan weer een slokje. Want dan elke keer moet je dat immuunsysteem activeren.
0: Ja, inderdaad. Ja, en, en dat is eigenlijk ook bijna een eetmoment als je ja. zou ja. drinken. Ja, um, ja. ja wel, wel heel goed ook. En, en wat ik wel hoor is dat heel veel mensen natuurlijk moeite hebben met heel veel water drinken. maar dan zou je eigenlijk bijna kunnen zeggen, oké, okay, drink gewoon een paar echt flinke... Slokken precies. water tegelijkertijd, um, ja. zodat je dan toch aan je hoeveelheden komt en dan heb je ook minder vaak momenten dat je eraan hoeft te denken.
1: Ja, nou precies dat. Dat je inderdaad met de dat je een bepaalde klok zet van oké, okay, nu ga ik mijn water drinken. Gewoon eventjes een halve liter misschien wel gewoon in één ja. keer tot uh, ja, misschien nog iets meer zelfs als dat lukt. En dat je daarna gewoon weer opzij zet. En het allerbeste nog is dat we dat te doen tussen de maaltijden door. Want als we het bij de maaltijd doen, dan verdunnen we eigenlijk ons maagzuur. En dat moet goed zuur zijn om onze eiwitten te kunnen verteren. Dus als je het eigenlijk uh, het beste wilt doen, dan kan je water dus tussen de maaltijden minstens een half uur daarvoor en een uur daarna drinken. Want dan belemmer je niet dat maagzuur of die maagzuurproductie.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval ook al wel een hele ja. fijne tip natuurlijk voor iedereen. Ja. ja. En um, om nog even dus in te zoomen inderdaad op uh, suikers op onze darmgezondheid. Een van de dingen ook die de meerderheid van de mensen ook echt terugkoppelen en zeggen is van hé, hey, ik merk dat mijn buik zoveel uh, rustiger is, dat het minder opgezet is. Wauw, weet je. Ik, ik ben zo verrast eigenlijk. Ik wist ja. niet dat het daardoor kwam. Ja. Um, heeft dat dus te maken met die, met die darmflora en die darmbacteriën ja. die dan meteen... Beter. Ja, onder
1: andere de darmflora. Waar het ook mee te maken heeft... is dat insuline aangemaakt moet worden door de alvleesklier. En als dat heel vaak op een dag gebeurt... die alvleesklier die maakt ook spijsverklinkingssappen. Dus onze enzymen. Dus onze uh, vetsplitsende enzymen... Uh, koolhydraatsplitsende enzymen... en eiwitsplitsende enzymen. En als die al vleesklier bezet is, omdat die insuline aangemaakt moet worden. Dat heeft ook de voorkeur, hè? want als die bloedsuikerspiegel heel erg hoog is, is dat heel schadelijk voor het lichaam. Dus die wil eigenlijk dat als eerste oplossen. Dus die insuline, die gaat dan aangemaakt worden. Maar die spijsverteringsenzymen blijven daardoor achter, waardoor die spijsvertering gewoon op een lager pitje komt te staan. Ja. Nou, als koolhydraten niet goed verteren, gaat dat gisten in de darm. En als eiwitten niet goed gaan verteren, gaat het rotten in de darm. En dat kunnen mensen ook wel herkennen aan van die rotte eiwitten scheetjes of uh, ja. Ja, ammoniakgeur vanuit zweet. Dus ja, dat, dat zijn ook dingen die daarbij horen. Dat als insuline vaak aangewaakt moet worden... dat die spijsverteringsenzymen op een lager pitje komen te staan. En dus dat voeding niet goed wordt verteerd. Daardoor neem je ook voedingsstoffen weer minder goed op. En kan het ook weer ontstekingen veroorzaken in de darm... die op weer groter niveau weer doorgestuurd moeten worden naar de lever. Want de lever moet dat gaan ontgiften. En daardoor kunnen hormonen weer minder goed opgebouwd worden en afgebroken worden. Dus kan dat ook weer een hormonaal disbalans aanzetten.
0: Dus het is eigenlijk een kettingreactie nee. van negativiteit... Ja. op een moment dat ja. je heel veel suikers... Continueert, ja. Ja. Ja,
1: ja, en inderdaad goed om de nadruk te leggen op inderdaad veel suikers, want het gaat echt niet over uh, op de verjaardag van een keer een stuk taart eten of uh, het wijntje op de vrijdagavond. Maar het gaat eigenlijk over gewoon stelselmatig, inderdaad wat ik net zei over dat zakje curry, elke dag niet doorhebben dat je veel suikers binnenkrijgt en dus veel eetmomenten hebt en zo'n insulineresistentie in de hand werkt.
0: Ja, exact. En ik heb een keer een, um, ik denk dat het een documentaire was, waarin ook het ja, suiker onder de loep werd genomen. En uiteindelijk was het een soort van de eindboodschap, was heel mooi. Zei die man ook van, um, we don't have to cut back on all the sugar, we have to cut back on the, of, nee wacht, hij zei het, in, uiteindelijk was de boodschap, we can keep the essential sugars. En dat yeah. betekent dus de, de suikers waarmee we mooie momenten vieren samen, waarin Precies. we um, leuke, ja, leuke, uitstapjes Precies. op je dagelijks leven. Maar als je het in ieder geval nee? maar elimineert uit, ja. uit de, ja, de, de basisvoeding. Oh, oh.
1: <laughs> Mijn telefoon heeft even een sierietje. Als we het, als verder, het ja. maar
0: elimineren uit onze basisvoeding. Um, ja. En inderdaad, het zit al in een hele hoop producten en dan hebben we ook nog eens het ritme gecreëerd waarin we Um, nou, na de maaltijd maar even afsluiten met iets zoets. Uh, vervolgens ja. weer even een koekje bij de koffie. Uh, nou, maar het dan is ook heel even... erg
1: geconditioneerd. Hè? Ja. Dus het is inderdaad wat jij zegt: ook van we linken zowel emoties als momenten aan een bepaalde voedingsmiddel. Maar ook inderdaad dat koekje bij de thee na de avondmaaltijd. Het zit, op een gegeven moment als het zo gebakken is zit in je systeem, dan wordt het gewoon haast een automatisme. Ja. En is het ook heel logisch dat je daar heel lastig van afkomt... want dat is gewoon iets wat je altijd doet. Dus los van het feit dat jouw uh, lichaam misschien die suikers nodig heeft... even tussen aanhalingstekens, want dat heeft het niet... maar jouw lichaam heeft dat gevoel, uh, is het ook nog iets mentaals. Dus ons lichaam of ons systeem koppelt dat eraan. Dus een beetje met dat Pavlov-idee, met het belletje, met die hond.
0: Um, ja. ja, het kan heel leeg voelen als je ineens op de bank zit met alleen je kopje thee. Dat je denkt, ja, ja. je mist wat.
1: Daar hoort wat bij,
0: ja. ja. exact. En dat is eigenlijk het gevaar van op, ja, langdurig heel veel suikers eten en al die momenten ja. op een dag hebben, dat wanneer we ze eruit halen, um, dat het ineens heel gek en heel leeg voelt. Terwijl dat ja. eigenlijk onze basis zou ook zijn.
1: Precies, ja. ja wat ik daarin is het... ook
0: um, heel veel terugkrijg, is dat mensen uh, heel erg behoefte hebben aan Dingen met een smaakje en, en uh, drankjes met ja, natuurlijk zoetigheid.
1: Ja. ja, en dat is denk ik ook, um, ook omdat deels zeg maar, vroeger vanuit de oertijd onze voorkeur is ook vet en... Zoet, want dat zijn de energiebronnen eigenlijk, om het even zo te zeggen. Uh, vroeger, toen wij uh, nog een pantervelletje om hadden, toen gingen we bosbeestjes zoeken en nootjes en pulvruchten en dat soort dingetjes. En uh, ja, dat was dan suikerrijk. En dat gaf ons energie en verzadiging en dat werkte heel erg goed. En nu uh, linken we dat, lijkt, dat hebben ja, wetenschappers uiteraard wel onderzocht, maar dat het daarop lijkt dat, het, uh, dat we daardoor nog steeds die voorkeur heel erg hebben verzoet. Want zoet staat voor energie en het staat voor over. Um, ja,
0: ja. Naast het feit natuurlijk dat de voedingsmiddelenindustrie daar exact heel goed op inspeelt en dat weet. <laughs> en die smaken van een van een Oreo of uh, Kinder Bueno ja. zo afstemt dat je smaakpapillen daar eigenlijk geen verzadiging van kennen. Het is nee, die balans nee. tussen zoet-zout. Uh, ja, toegevoegde ja en dan zetten. hebben we weer dat neurotransmittersysteem.
1: Hè, dat de hele tijd wordt gevoed. En eigenlijk aan de andere kant. Als we weer even terug gaan naar die darmgezondheid. Het zet dus ontstekingen aan die darm. Die spijsverteringsenzymen die gaan wat lager. Uh, en wat wordt er in de darm heel veel aangemaakt. Of eigenlijk voor het grootste deel. Wel 80 procent. Dat is namelijk serotonine en GABA ja. ook. en Serotonine en GABA zijn onze inhiberende. Remmende neurotransmitters. Uh, serotonine is ook ons gelukshormoon. Wordt het wel genoemd. Maar dat zorgt voor kalm en rust en dat we een, ja, een overview kunnen creëren en dat we ons content voelen en niet angstig ja. en, en GABA zorgt juist inderdaad voor het remmen van die angstgevoelens en niet piekeren um, ja en dat kunnen die suikers, kunnen dat ook weer in de hand werken... dat die neurotransmitters minder goed worden aangemaakt... en je dus ook meer afhankelijk voelt van die dopamine... omdat dat het andere gelukshormoontje is wat heel erg stimulerend werkt. En dan ja. denk je, oh nou, nu voel ik me even lekker, nu voel ik me even lekker. Terwijl dus inderdaad die serotonine en GABA zouden best wel eens tekort kunnen zijn.
0: Exact, en, en dat, is, dat is ook een, 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 ja, een mooi feitje daarin... Um, met die serotonine en die dopamine. Ik heb wel eens gelezen dat die dopamine is eigenlijk een beetje zo, ja, die, die komt als een raket, weet je, en dat is gewoon even helemaal vuurwerk en, en een super fijn gevoel en heel kortdurend. Maar hoe meer je dat creëert, hoe minder goed je de effecten ook ervaart van serotonine, wat eigenlijk Klopt. meer een soort van het, het duurzame geluk is. Um, ja. Het geluk, een soort van in de kleine dingen vinden, weet je, op dagelijkse ja. basis geluks vinden in plaats van het heel erg. Ja afhankelijk zijn van dingen die extern komen... en die jij moet consumeren Klopt. om maar weer even die high te krijgen.
1: Ja, dopamine is inderdaad echt focus. Echt heel erg gericht van oké, okay, dit of dat. Ja. En wel heel erg belangrijk ook voor uh, leerprestaties... en concentratie, dat soort dingetjes. Maar serotonine is meer dat contente gevoel. Iets meer die interne rust. En uh, daarom is het ook een inhiberende, remmende neurotransmitter, omdat het juist niet aanzet tot drive, maar juist wat naar rust en naar beneden brengt. En juist wat, uh, ja, dat je inderdaad wat jij zegt, heel mooi die geluk in die kleine dingetjes kan vinden. En kijk, als wij alleen maar dus die dopamine uh, willen boosten en dat ook doen door middel van suikers te eten, ja, dan kom je op een gegeven moment ook in zo'n overdrive te zitten waardoor je dus, wat ik ook zei, van je heel erg opgejaagd kan voelen en uh, het is misschien een beetje hetzelfde idee als als je cafeïnes, koffie inderdaad, ja. in de ochtend nuchtere maag, nou let's go, hup, 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 hup. Um, nou, dat kan je uiteindelijk wel een soort van opbranden
0: Exact. En ik heb wel eens dan een ook uh, van iemand die de Psycho vrij Challenge had gedaan, die heeft mij screenshots toegestuurd van haar rusthartslag. En ja. die was op dagen dus vooraf, had ze natuurlijk bijgehouden. En tijdens de challenge. Ik ging dat gewoon met tien slagen per minuut naar beneden. En dat is bizar. Wow. Want dat is gewoon je wow. ja, dat opgejaagde gevoel, dat wordt gewoon letterlijk weergegeven door je hartslag ook. Um, en zij ze zei ook van wauw, ik voel me eigenlijk zoveel rustiger. En Weet je, is het kan cool. allemaal gewoon wat kalmer. Ja, dat is bizar. Ja. Want dat doen die cycles, die, 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 die ja. zetten jouw systeem aan. En ja, zet aan, je zet je bloeddruk aan.
1: Het zijn je ja. hormonen, die boodschapperstofjes die gaan werken. Die gaan zeggen van, het zijn bijvoorbeeld ook uh, prostaglandines die worden aangemaakt. Het zijn ontstekingsbevorderende hormoontjes. Daardoor is het ook weer heel belangrijk om echt op de omega 3 vetzuren te letten eh, in je voedingspatroon. Want die zorgen er weer voor dat die ontstekingsremmende stofjes aan het lichaam worden gegeven. Maar dat kan er dus ook weer voor zorgen, inderdaad, dat je bloeddruk ook weer omhoog gaat door die ontstekingsbevorderende stofjes. Die denken, oké, okay, pompen, pompen, pompen en gaan. En um, ja, dat heeft ja. echt effect op meerdere dingen in het lichaam.
0: Ja, het heeft echt een, een gigantische domino-effect. Ja. En, uh, ja. en het begint dus inderdaad allemaal bij wat zijn onze gewoontes... Welke producten kiezen we elke dag? Hoe vaak per dag eten we al dat ja. soort producten? Ja. En precies wat je al noemde. Een beetje zo'n suikerverslaving die je daardoor kunt creëren. Want nou, die dopamine kick die het ons elke keer geeft. en Je lichaam die er afhankelijk van wordt in die zin. Mm. Als je minder flexibel wordt. Ja. Um, en, uh, en dan is eigenlijk de toon gezet om uh, heel ja. veel suikers te gaan eten. Ja. ja. Exact.
1: Ja, en dan zien we ook nog wel eens bijvoorbeeld uh, insulineresistentie kan. Dat vind ik ook wel wat een hele interessante. Dus er zijn ook wel vrouwen die uh, last hebben bijvoorbeeld van PCOS of PMS-klachten. Uh, dus iemand meer die hormonale disbalansen ervaren. Uh, die zijn van nature ook wat meer gevoelig inderdaad voor zo'n insulineresistentie. Dus dat is ook wel belangrijk om eventjes te benoemen en wat een hele grappige is, um, nou grappig, het is heel interessant, is dat er studies zijn geweest dat vrouwen in een luteale fase, dus de fase voor hun menstruatie, dan hoor je dus ook veel vrouwen, oh ik heb meer zin in chocola, ik moet ongesteld worden, ja? en, uh, um, dat is dus van nature ook zo, want ons lichaam is eigenlijk gemaakt om kindjes te maken, dus wat gebeurt er als het eicelletje, het zaadcelletje uh, vindt uiteindelijk die bevruchting plaats, vindt in die luteale fase, wil dat lichaam alle energie sturen naar dat kindje. Dus wat gebeurt in de luteale fase? Ons lichaam die wordt van nature insulineresistent om meer van die suikers naar het vruchtje te krijgen. Dus veel vrouwen die geven dus inderdaad aan van oh ik heb weer zitten in uh, snoepjes en dingetjes. Maar dat is dus eigenlijk een natuurlijke respons van ons lichaam, omdat het denkt dat het mogelijk zwanger zou kunnen zijn. Terwijl dat niet, heel vaak dus niet het geval is, maar nee. het is wel dan de voorkeur van het lichaam om dus die cellen een soort van te blokkeren. Dus eigenlijk kan je het zo zien, wanneer onze cellen, die zijn normaal gesproken, zitten daar dan receptoortjes op, die insuline die gaat daar aan meren. Die glucose kan dan in de cel. En wat gebeurt er nu? Nu gaat dat receptoortje even geblokkeerd. Zodat die suikers dan naar dat vruchtje kunnen gaan van het kindje. En dan niet in jouw eigen cellen goed kunnen worden opgenomen. En daardoor blijven jouw cellen dus op meer suiker vragen. Dus dat is dus wat er in de luteale, in de fase voor de menstruatie gebeurt. Dat jouw lichaam dat van nature wat meer doet. Dus... In sommige gevallen kan het dus ook heel goed zijn om je bewust te zijn van dit soort dingen. Dat het niet raar is dat jij dus op bepaalde momenten meer zin hebt in suikers. Alleen dan is het heel goed als je daar bewust van bent. Oké, okay, hoe... Los ik dat op? Of wat ga ik nu doen? Waar kies ik voor? Of je zet een stuk fruit bijvoorbeeld met wat uh, nootjes. zodat je wat vetter, dat die bloedsuikerspiegel wat meer in balans blijft. Dus dat je wel zegt, nou, ik zorg wel voor voldoende energie nu. Want mijn lichaam vraagt daar wat meer om. Ja. Uh, maar ik doe dat net even op een andere manier.
0: Ja, super waardevol. En dat is, dat is eigenlijk een beetje meevaren op ook onze normale hormonale vrouwelijke cyclus. En um, ja, daar, daarna luister op een bepaalde manier, maar er wel op een goede manier invulling aan geven vervolgens. Ja. Want ja, we hebben je mee te maken. Um, maar als je daarin ook nog heel veel pieken en in je bloedsuikerspiegel veroorzaakt, dan worden die cravings eigenlijk alleen maar groter. En dan Precies. is het hek echt van de dam in die week ja. van tevoren. Um, ik heb dat zelf ook persoonlijk ook zo meegemaakt dat ik dacht, oh, nou normaal had ik al, eigenlijk al wel zoetbehoefte, maar die week ja. is het dan eigenlijk niet te doen. En op nee. het moment dat je je suikers meer onder controle hebt, de gedurende de rest van die weken van die cyclus... Um, ja. is het in die weken ook allemaal wat beter in de hand te houden? Ja, je behoefte is Tuurlijk, er nog steeds wel, ja. maar je weet één, waar het van komt... en twee, ja. hoe je er op misschien... en al is het een paar dagen aanwezig, um, een beetje afhankelijk natuurlijk... Van, van je persoonlijke cyclus en zo, ja. dan kun je er rekening mee houden... dan weet je, oh wacht, we zitten hier... Um, daarom ja. is dit, en het feit dat je het dan ook thuis kunt brengen, maakt het vaak ook al wat gemakkelijker.
1: Precies. Um,
0: en daar dan op een slimme manier invulling aan geven. Wat ik, wat ik zelf ook um, wel eens aanraad aan cliënten, is om dan bijvoorbeeld een eiwitshake te maken van een kwalitatief goed eiwitshakepoeder, uh, ja. daar misschien een beetje cacao aan toevoegen, banaantje, amandelmelk. En je hebt toch een beetje dat gevoel van, oh ja, mijn, uh, mijn emotionele ja. behoefte wordt ook gestild, en, uh, ja. en je, je houdt die bloedsuikerspiegel stabiel.
1: Ja, hartstikke mooi. En je zegt inderdaad ook die cacao en een banaantje. Dat is ook weer een hele mooie, want dat zijn weer serotonine boosters. Dus die zorgen weer voor ja. dat lekkere geluk en dat rust. En die heb je lekker nodig in de luteale fase. Nou, dat is dus helemaal extra. top.
0: Ja, ja. Nou, supergoed. <laughs> hey, en um, als je dan uiteindelijk uh, uh, mensen die dit luisteren en die denken van... Oh jeetje, ik wist niet dat het eigenlijk zoveel gevolgen heeft. Uh, waar begin ik? Wat, wat zou inderdaad ja. voor jou uh, de eerste stap zijn?
1: Ja, nou, dat is een goede vraag. Wat ik net eigenlijk al zei, van doe het inderdaad stap voor stap. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als we het even over voeding, over het al in het algemeen hebben, dan is het en dit niet goed en dat niet. En zus, en je moet inderdaad die water uh, van de maaltijd afdrinken. En ik, ja. ik, ik weet even niet meer hoe het moet. Dus begin voor jezelf een soort van lijstje te maken met dingetjes die je graag zou willen oppakken. En wat voor jou op dit moment een prioriteit is, is dat je in ieder geval... Ja, dat je voor jezelf een paar, paar stapjes zet. Dus in die zin dat ik zei van... nou, ik ben eerst minder eetmomenten gaan creëren. En dat is ook wel iets wat ik mijn cliënten echt vaak meegeef. Dan ongeacht of het met je suikers te maken heeft of niet. Is het ook voor je spijsvertering heel erg fijn. En voor je immuunsysteem om niet te vaak het lichaam te belasten. Dus wat ik en net als je al meer de...
0: eetmomenten hebt... dan heb je sowieso al minder tussendoortjes... waar ook die suikers al een deel elimineert. Maar ga ja, verder.
1: Ja. En zo, ja, precies wat je zegt. En ook dat die insuline dus niet zo vaak aangemaakt hoeft te worden. Dus dat je ook die afhankelijkheid van suiker minder maakt. Dus... Dat vind ik al een hele makkelijke, relatief makkelijke tip. Het is wel heel belangrijk om even te benoemen dat het niet gaat om minder eten als in minder energie. Want wat veel mensen gaan doen dan is inderdaad twee krekertjes in de ochtend, een blaadje sla in de middag en een soep in de avond. Maar daar ga je de wedstrijd niet mee winnen en dat veroorzaakt eigenlijk alleen nog maar meer stress in het lichaam. Um, omdat je lichaam gewoon ook voldoende voedingsstoffen nodig heeft... om ja. het lichaam te laten functioneren. Dus wanneer er weer stress is... gaan er weer suikers vrijgemaakt worden uit het lichaam... dan krijg je weer dat uh, verhaaltje. Dus het is wel heel belangrijk dat we in die eetmomenten... voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. Dus voldoende... Koolhydraten, die complexe koolhydraten uit voornamelijk groenten, fruit, uh, glutenvrije granen adviseer ik vaak. En dat heeft dan weer te maken met die uh, darmslijnvisie die dat prettiger vinden. Ja. Um, en uit vetten en eiwitten. Dus dat eigenlijk elke maaltijd uit die voldoende goede voedingsstoffen bestaat. Ja. En dan eventueel inderdaad één tussendoortje... die voornamelijk wat hoger weer zit in die vetten en die eiwitten... zodat je die energie lekker wat constanter houdt. Dus dat zou wel één stap zijn... waar mensen dus zelf hun invulling aan kunnen geven. Van nou ja, dan wil ik inderdaad dit eten of wil ik dat eten. En dan uh, ja, belast je dat lichaam al echt minder. Uh, tweede tip die ik eigenlijk vaak geef is... Probeer zochtens voor je gaat eten... Al is het even te wandelen, al is het naar je werk te fietsen, al is het het huis schoonmaken, maar even dat lichaam aanzetten, bewegen, stretchen, yoga, neem het wat jij lekker vindt. Je hoeft echt niet wat mij apart een uh, hit te, te, te gaan doen of een uh, uh, bootcamp. Dat uh, is hartstikke goed, maar dat hoeft niet. Het gaat echt om het lichaam even aanzetten, aanwakkeren, bewegen, zodat die cellen ook gevoeliger worden om voedingsstoffen op te nemen. Dus um, ja, dus inderdaad wandelen. Nuchtere maag. Uh, en dat is ook altijd een mooi iets. Als we het even weer hebben over de spijsvertering. Wij kunnen alleen goed verteren in rest en digest. En fight flight. Dat is dus wanneer het lichaam aanstaat. Dus wanneer wij aan het sporten zijn. Of gestrest zijn. Um, of uh, nou ja, iets doen waar onze hartslag van omhoog gaat. Um, dus wat veel mensen ook doen, is dat zij dan na het uh, eten vaak gaan wandelen of uh, dat ze bijvoorbeeld na dat ze iets hebben gegeten gaan sporten. En dat is dus helemaal niet goed voor die spijsvertering, het kan dus ook weer ontstekingen veroorzaken in die darmen. Dus daarom is wandelen of bewegen voor het eten echt veel beter voor je dan dat je dat daarna doet. Dus ik zeg eigenlijk altijd eerst bewegen en dan eten. En daarmee bevorder je dus ook de insulinegevoeligheid... waardoor je dus ook makkelijker die suikers kan verwerken... en dat het minder snel wordt opgeslagen in de vetweefsels... Uh, dus dat was uh, tip 2 en heb ik dan nog een tip 3, ja dan kom je eigenlijk wel echt bij het checken van de ingrediëntenlijstjes, dus yeah. het simpelste om te doen is dan gewoon doe je koelkast open en kijk eens wat je nou elke dag eet, wat staat er op die ingrediëntenlijstjes? Dus hoef je nog niet eens de hele supermarkt af te struinen naar waar zit het allemaal in, maar kijk gewoon even naar de dingen die je vaak eet. En vaak zijn er ook nog wel vervangers voor. Dus um, nou ja, zoals bijvoorbeeld in de praktijk waar ik dus werk, doe ik veel voedselintolerantietesten. Dus ook op dat gebied uh, zeg ik vaak tegen mijn klanten: van check even die ingrediëntenlijst. Zo had ik bijvoorbeeld een ei-intolerantie een paar jaar terug. En ik had bijvoorbeeld wel eens die baba ganoush van matza, had ik toen. Nou, er zal ongeacht ook suiker in zitten, want het zit vaak in spreads. Maar uh, daar zat dus ook ei in. Maar wat hebben ze? Ze hebben bij de Ecoplaza een uh, baba ganoush of een aubergine spread zonder ei. Dus er zijn echt wel vervangers. En net zoals met die curry die ik zei... Uh, zat suiker in gisteren, ben ik naar de Ecoplaza gegaan, zit er geen suiker in. Dus er zijn echt wel vervangers voor. En ga daarom even kijken van oké, okay, wat gebruik ik bijna dagelijks of vaak? En hoe kan ik dat dan vervangen voor een suikervrije optie?
0: Exact, ja, supermooi. En uh, ik denk zeker een waardevolle aanvulling op, uh, op de allerbelangrijkste tip. Uh, één, en dat is inderdaad minder eetmomenten. Um, ja. En het voordeel daarvan is dat je grotere porties gaat eten. Omdat je nog steeds al die voedingsstoffen binnen wil krijgen. En we hebben ja. als vrouw nu eenmaal ook gewoon energie nodig. Als man ook. Maar ik bedoel maar te zeggen, we moeten niet normaal vinden dat we 12, 1300 calorieën eten. Nee, je moet nee. gewoon je daarvoor hoeveelheid energie binnenkrijgen. En als ja. je die dan over drie maaltijden verdeelt... in plaats van over acht of negen... betekent ook dat je gewoon een volwaardige portie aan het eten bent. Dat je niet uh, weinig hoeft te eten... omdat je denkt dat dat moet. Um, maar, uh, en, en dat je daarmee natuurlijk... inderdaad al een heel groot deel van de suikers elimineert. En dan ja. vervolgens... Um, gaat kijken van... Hey, wat zijn dan ook nog eens de ingrediënten van de dingen die ik maak. Um, ja. Maar uh, ja, wat, wat ik eigenlijk met name zie... en de mensen die ik uh, natuurlijk mag begeleiden... Ja, is dat gewoon dat hele dag door snacken... met met ja. al het lekkers wat overdadig aanwezig is in de supermarkten. Um, ja. En, en ja. de ja. het in huis halen. halen dat even. is eigenlijk
1: al tip 1. Van hou ja. het niet in huis. <laughs> maar soms wel je met een partner die dat wel heel erg uh, graag wil. Ja, ja. ja, ik wil er nog wat inderdaad even over zeggen. Over die suikers. Um, kom ik denk straks nog wel even op terug. <lacht> ik
0: ben okay. kwijt. <lacht> ja, maar, nee, maar um, ik denk super waardevolle tips. Uh, ja. Op deze manier. En uh, ja, onze visie sluiten daarin heel erg aan. Over, ja. Uh, hoe je dit uh, uh, aan mag pakken. En natuurlijk uiteindelijk voor alle voordelen die het je biedt. Want dat, dat is de reden waardoor je gemotiveerd blijft. Waarom je dit wil doen. Um, omdat, het, uh, omdat het je uiteindelijk wat brengt. En zeker als je dus kijkt naar de gezondheid van je darmen. En een opgeblazen gevoel. Of inderdaad um, ja, stinkende winden eigenlijk. Dat, dat, dat is zo vervelend. En dat is zo ja. naar ook in, in gewoon je normale sociale leven. En um, als je weet dat je het zelf Ja, het is wel inderdaad in veel... Vind...
1: Ja, veel mensen die proberen inderdaad, en dat zie ik bij mij in de praktijk ook, van. Um als, er, als ze last hebben van hun darmen, dan is het, zijn het de darmen. En dat is ook vaak wel zo. Alleen dat komt, dus wat, waar is die oorzaak? Waar ligt die? En het is vaak toch wel van, oh, we plakken de pleister op de wond. Dus we plakken de pleister op de darmen. Dus we gaan nu aan de slag met probiotica. En um, we plakken de pleister op de hormonen. Dus we gaan nu aan de slag met onze lever te ondersteunen. Maar als die aanvoer vanuit die darmen naar die lever toe gaat... en dan kan je dat de hele tijd wel gaan plakken, die pleister... Maar dat werkt dan niet. En dat is hetzelfde. Dus inderdaad, met die suikers en dus een opgeblazen gevoel hebben van: oké, okay, veel mensen beseffen zich dan niet dat ze bij mij dan komen en weer dus voedselintoleranties testen. En dan uiteindelijk, dan wijs ik ze op minder suikers, misschien wat minder koffie, want dat kan ook weer aanzetten tot meer suiker vrijmaken in het lichaam. En daardoor dat ze eigenlijk al veel minder last van hun darmen hebben. En dan misschien komt er dan nog wel een enkele keer wat voedselintoleranties uit, maar. Ja, dat hoeft niet altijd de oorzaak te zijn. Het kan echt wel doorwerken op meerdere niveaus. En ja, de eerste stap naar een gezondere en fittere leefstijl is gewoon ga eens kijken naar je voeding. Ga eens kijken wat eet je nu precies, hoe eet je, in welke structuur eet je. Um, en ja, dat is gewoon heel belangrijk, ja. ja. Oh ja, ik weet nu waar, waar ik terug op wilde vallen. Dat was inderdaad wat jij zei van die eetmomenten, dat die zo groot zijn. En ik heb ook heel vaak klanten die dan zeggen... wow, maar dat is echt heel veel als ik dat moet eten voor in de middag. Maar dan zeg ik ook van ja, maar als je dit als enige eet tot de avond... Dan vind je het heerlijk, dan zit je echt eventjes lekker vol. Ja. En dat is de bedoeling, dat jouw lichaam jouw systeem genoeg tijd heeft... om die hele spijsvertering te voltooien. En als wij elke keer maar weer iets eten na een bepaald uur, twee uur... dan geef je die spijsvertering geen rust. En dan kan het nooit goed worden verteerd.
0: Nee, exact. En, en we hebben inderdaad onszelf dan misschien aangelicht om kleine posties te eten... en dan de hele dag door, waarmee ja. je denkt dat je... Niet zoveel gegeten hebt, uh, maar aan het eind van de dag heb je eigenlijk misschien wel net zoveel calorieën uit snacks en tussendoortjes dan Precies. uit daadwerkelijk voedzame maaltijden met voldoende ja. groenten, eiwitten en belangrijke complexe koolhydraten.
1: Ja, en het zijn ook vaak wat meer energy-dense snacks hè, die dan ja. gegeten worden. Van oh, nog even lekker dit, of even lekker dan een ja. koekje, maar dat koekje worden vier koekjes. <laughs> en ja, dat gaat dan koekieken. inderdaad zo lekker door. Exact. Ja.
0: Ja, nou, ik denk super waardevolle tips. En uh, nou. uh, deze podcast zit boordevol uh, informatie en, uh, en, en iets waar je meteen mee aan de slag kunt om, uh, om eens te kijken wat het effect is. En ja, wat je ja. zegt, het begint allemaal met wat we in ons mond stoppen, om daar vervolgens um, ons hele systeem eigenlijk uh, mee te kunnen verbeteren of verslechteren natuurlijk. Maar het begint allemaal ja. bij die voedingskeuzes en daarin dus weten wat je eet, hoe vaak ja. eet je um, en... Uh, en, en ja, het gaat het echt, echt ook hebben. om dat
1: bewustzijn inderdaad. Dat zeg je heel erg mooi. Het, gaat gewoon, weet je, het is echt niet erg om dus te kiezen bewust voor dat wijntje of voor dat stukje taart. Precies. Maar het is wel een bewuste keuze en niet dat van oké okay, ik gebruik elke dag maar dit product en oh oeps er zitten heel veel suikers in. Dus dat ja. is gewoon die bewustzijn dat maakt ook dat je die keuzes makkelijker kan maken.
0: Precies, ja. En dat is wel grappig. Dat, uh, dat probeer ik ook heel erg te creëren op mijn um, Instagram-account. Dat ik bepaalde producten ja. ook uitlicht. En dat ik zeg, hé, hey, ja. uh, deze chili saus, Ik weet niet, maar het is gewoon ja. eigenlijk suikersaus. En, <laughs> en, ja. en weet, weet je dat wel? Heel veel mensen ja. weten het gewoon niet. Omdat ze nee. ja, er gewoon nooit op gelet hebben. Ja, maar dat hebben.
1: is het ook. Het is echt... En dat ook het, het wezen, hoe het menselijk lichaam werkt, wat het nu precies doet, dat maakt ook dat je beter die keuzes kan maken. Want als jij dan ja. bijvoorbeeld wel weet dat er suiker in zit, maar niet weet wat dat nou precies in je lichaam doet, ja, dan
0: maakt dat ook nog niet zoveel verschil. Precies, nee. Dan denk je, oké, okay, is goed. Ja, ja ze hebben gezegd dat ik minder suiker moet eten. Nou ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, nee, uiteindelijk wil je het, dat is ook wat ik eerder zei, je wil het voor de... Um, we hebben als mensen een beetje nodig dat je daar het voordeel van gaat ervaren, om ook de reden te ervaren waarom, uh, maar ja, het heeft inderdaad op zoveel systemen invloed, ja. dat het eigenlijk bijna onmogelijk is dat je het verschil niet gaat merken, um, ja. als je betere keuzes gaat maken, en minder suikers ja. gaat eten, um, ja, en dat gaat veel verder, zeg ik ook altijd, dan alleen maar je uiterlijk en je gewicht. Nee, dat, dat, heeft nee, daar, dat is echt
1: misschien nog het minst ja. belangrijke, vind ik eigenlijk. Precies. Het is uiteindelijk een, een, een oor of een gevolg van hetgeen ja. wat er gebeurt in je lichaam. Maar exact. dat is al eigenlijk, dan is het al veel verder dan dat het, uh, had, ja, ja. Dat het had moeten zijn.
0: Precies, en, en je gewicht ja. en, en je uiterlijk, als het daar effect op gaat hebben, dat is alsof van het ja. laatste station, dus dan...
1: Ja, nou precies, ja. dat inderdaad, ja, ja. ja.
0: Nou, nou, super mooi. dankjewel, uh, Sophie. Geen probleem. Super ik vond het hartstikke leuk. Dat je, hier, uh, dat je hier was en dat je jouw kennis met ons wilde delen. En ik weet zeker dat dit uh, ja, heel erg goed uh, gewaardeerd wordt. En, uh, en, en heel nuttig gaat zijn voor heel veel mensen. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel Lieke. Ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel.